0: Hello, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions, capital optimal
1: de la magnifique position du vachier. Je suis avec mon acolyte Hugo. Bonjour Fouad, bonjour à tous. LMNP, LMP, stratégie de gagne petit. C'est le titre de ce sixième podcast dans lequel on va parler après le mode d'exploitation qui était la location courte durée sur le dernier podcast. On va parler de statut fiscal de la LMNP, ça plaît énormément gens. Mais commençons par un extrait d'un futur pur sang, du moins je l'espère, dont on ignore la date de sortie à cause du perfectionnisme de son auteur. Auteur que nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous sur ce podcast, parle-nous du syndrome de panure.
0: Alors je vous fais une petite lecture en exclusivité sur un des passages qui traite euh, de ce que j'appelle le dogme de la location meublée non professionnelle. Euh, J'ai toujours cette lecture sociologique euh, des mouvements de masse et, et donc je vais vous faire cette petite lecture qui va vous permettre de mieux euh, appréhender la problématique. Le dogme de la location meublée ou le syndrome de panurge. La littérature française et François Rabelais nous enseignent dès 1552 dans le roman Le car livre, les vices et dangers du conformisme. Pantagruel et ses condisciples, dont Panurge, sillonnent la mer, abordent un navire de commerce et font connaissance avec les passagers. Une altercation éclate entre le commerçant d'un de nos et Panurge, le premier s'étant moqué de la tenue du second. Après la calmie, Panurge décide de lui acheter un mouton. La transaction s'éternise péniblement, mais Panurge en acquiert finalement un et le jette brusquement à l'eau. Aussitôt, le reste du troupeau va rejoindre son semblable en portant sur son passage d'un de nos et les autres bergers qui tentent de les retenir en s'accrochant à eux. L'expression tirée de, ces, de cet épisode désigne aujourd'hui ceux qui suivent aveuglément les autres. Donc voilà le, 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 le passage. Et pourquoi est-ce que j'ai écrit ça Parce que en ma qualité de sociologue, je suis stupéfait de constater que ce biais de conformité a frappé des dizaines, voire des centaines de milliers de nouveaux investisseurs immobiliers qui achètent machinalement un mode d'exploitation, un statut juridique ou et un régime fiscal, le régime de la location meublée non professionnelle, et on va essayer de vous démontrer pourquoi c'est une erreur concernant les investisseurs
1: ambitieux. Merci Fouad, j'espère que ce livre sera mieux écrit que tu ne l'as lu, désolé. Je te remercie pour le <rire> retour, c'est bien de dénigrer mon travail. <rire> Petite introduction, n'oubliez pas de mettre des likes, j'aime quand Fouad qu'aimante des
0: likes. Mettez-moi des likes les amis, mettez-moi des likes, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez identifié la source d'inspiration original et originel de euh, cette
1: façon de quémander des likes. Sur le podcast, c'est principalement mettre 5 étoiles et écrire un avis. Ça aide énormément avec le référencement. Et sur Apple Podcast, je vais remercier personnellement Cléa57, également Fouad va la remercier pour son... Commentaire, merci Hugo de nous faire découvrir Fouad, elle est contente que je t'ai mis la lumière dessus.
0: Merci Cléa, même si j'existais je, avant qu'Hugo découvre la pépite.
1: <rire> Extrêmement intéressant, les stratégies décrites sont certes pas pour tout le monde, mais correspondent parfaitement à une catégorie d'investisseurs qu'on peut qualifier d'avertis. Alors tu vois là ça c'est très intéressant comme commentaire parce qu'elle euh, souligne le fait
0: que ce n'est pas pour tout le monde. Ça c'est ce qu'on appelle en fait, euh, et nous on ne mange pas de ce pain là, le biais du survivant. Euh, mettre la lumière sur euh, les gens qui ont réussi, qui ont réussi pardon, à sortir, euh, à s'extraire du panier en disant « Tenez, euh, si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. » Ça, c'est quelque chose euh, sur, euh, sur lequel on, on, on lutte parce que euh, ne tombez pas dans le piège euh, du syndrome du survivant. Parce que ce n'est pas parce que j'ai pu le faire
1: et ce n'est pas de l'arrogance que tout le monde peut le faire. Ça, ce sont des discours qui sont à combattre. Et merci à Slow Flakix Super podcast. étant un client de Hugo. Je me doutais que ce podcast allait être une réussite. Je ne me suis pas trompé. Je suis surpris de la valeur délivrée dans ces podcasts, notamment le quatrième, l'investissement à distance. J'y ai appris énormément de choses et je suis très heureux de les avoir appris de surcroît gratuitement. Merci à vous deux. Merci Slovakix. N'hésite pas à nous mettre un commentaire. Cela nous encourage et on te remerciera en direct. Et les prochains, bye. Thank you, Sean. Merci. Rappel du sujet d'il y a deux semaines. Il y a deux semaines, on a parlé de location courte durée, colocation, un suicide patrimonial en quelque sorte, que ce podcast va venir compléter par, en plus du mode d'exploitation, comme tu l'as dit en introduction, on va parler du statut fiscal, de faire ce que tout le monde fait, ce que tout le monde recommande. Et donc, on va parler de LMNP, LMP, où tu avais indiqué dans le premier podcast, si ma mémoire est bonne, que tu t'étais fait avoir au début... Par ce discours ambiant, si je ne me trompe pas et que j'ai une bonne mémoire.
0: C'est exactement ça. En fait, quand je parle de biais cognitifs du euh, de la conformité, en fait, du conformisme, moi-même, euh, en débit, en dépit du fait, pardon, d'avoir euh, une personnalité et du caractère, j'ai été totalement happé, en fait, par ce, ce régime. Je me suis dit, en fait, dès le début, que euh, si euh, on en vantait euh, tellement les mérites, c'est que le, le régime était intéressant et donc ce que j'ai commencé par faire, comme tout le monde, euh, du nom propre et de l'allocation euh, meublée. Donc euh, tu as le régime fiscal, tu as le statut juridique et en fait d'entrée jeu ce qui s'est passé c'est que comme j'ai commencé à investir massivement, j'ai basculé immédiatement en fait dans la catégorie, on va dire la catégorie poids lourd LMP, considérant la, la catégorie LMNP comme une catégorie poids mouche et, et donc la puissance du conformisme a fonctionner sur, euh, sur ma personne. Et donc, on en parlera pendant le podcast et surtout euh, par rapport à la, à la chute euh, de, de l'émission, il euh, y a euh, quand même euh, un côté positif dans cette expérience, en fait.
1: Le sujet du prochain podcast concernera, quant à lui, la SCI, l'outil de la SCI pour les investisseurs qui veulent s'enrichir massivement et donc qui passent par l'emprunt massif. Pour ceux qui ne se contentent pas du RSA et de cash flow, d'où l'importance de s'abonner, de ne pas louper. Il y a une certaine cohérence d'un podcast à l'autre. On essaye d'y mettre une logique. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à connecter dans deux semaines. Euh, également, euh, on l'avait précisé la semaine dernière, le Real Estate Pro qui est un programme d'expertise de, euh, où euh, Fouad animera des coachings collectifs en petit comité qui sera limité euh, sur les stratégies de l'investissement massif. Et également, Fouad, beaucoup de personnes l'ont contacté, donc euh, il a mis en place, ou du moins ça sera mis en place euh, très très prochainement, des coachings euh, individuels euh, où vous pourrez lui demander qu'est-ce qu'ils pourront te demander Les personnes qui t'ont contacté, parce que c'est pas moi qui contacte. En règle générale, ce que j'identifie
0: comme besoin, ça va être un audit stratégique. Pour définir une stratégie en fait, qui est appropriée à, au, pédigré, au pédigré bancaire de, de l'investisseur, essayer de corriger euh, des erreurs de démarrage, en fait. corriger des, des défauts stratégiques parce que euh, avoir euh, fait comme tout le monde tout simplement. Ensuite, ce qui peut être intéressant, ça va être euh, d'analyser euh, le, le, le patrimoine pour ceux qui ont déjà investi plus ou moins fortement, et donc euh, de procéder à, à un arbitrage. Il y a des gens également qui ont besoin de conseils pour envisager la suite logique euh, de, de l'immobilier locatif euh, si on reste dans l'immobilier, qui peut être euh, l'activité de marchand de biens ou et la promotion donc la petite promotion, hein, je rappelle, donc, euh, on va être sur euh, soit du petit collectif, soit, soit, soit de la maison, de la villa, etc. Euh, ça peut être aussi d'aider euh, euh, du local commercial. Donc ça va vraiment être apporter une dose euh, de, de stratégie. Ne me contactez pas pour connaître euh, les caractéristiques précises euh, de la location meublée non professionnelle. Ça, vous avez pas besoin de moi. C'est gratuit, vous allez trouver ça sur Internet. L'idée, c'est euh, comment est-ce qu'on envisage l'immobilier de façon stratégique, comment est-ce qu'on peut euh, enchaîner les investissements à réellement comprendre le fonctionnement du système bancaire, euh, comprendre dans quelle dynamique s'inscrire et euh, quelles sont les véritables structures qui nous permettent d'enchaîner les investissements. Voilà c'est du consulting, euh, c'est moins lourd qu'un mentorat puisque le mentorat euh, la problématique c'est que c'est un programme qui est relativement lourd, qui, euh, bah, qui, qui dure une année. Et, euh, et, et le mentorat de toute façon euh, plus ça ira, moins j'en ferai j'en ai pas fait beaucoup, de toute façon on parle d'une petite vingtaine de personnes sur trois ans donc, euh, donc ce sont des, des quantités anecdotiques, donc voilà le consulting c'est quelque chose de plus light et euh, dans lequel aussi moi je peux me retrouver dans le sens où on a moins d'engagement personnel à cause de la durée tout simplement
1: alors Pour rentrer directement dans le vif du sujet de la LMNP, je ne sais pas comment on le dit en
0: allemand. Alors on, est en on est à Berlin, mais malheureusement, on n'a pas encore le niveau euh, linguistique euh, ah, local.
1: Principalement <rire> toi. Euh, C'est quoi le LMNP On a parlé de mode d'exploitation avec la LCD dans le dernier podcast, ici, la LMN... euh, le LMNP, c'est quoi C'est un statut fiscal On peut le caractériser, le statut Alors,
0: fiscal C'est un statut juridique adossé à un régime fiscal. Donc, tu as un statut en fait, juridique qui consiste… Alors déjà, ce qu'il faut dire en introduction, c'est du non-propre. Donc ça, c'est important. Ça paraît être un détail, mais ça ne l'est pas. Donc, ce sont des investissements en nom propre et donc, on emprunte généralement en nom propre également. Donc, tu as ce, ce statut, en fait, qui consiste à exploiter un logement en meublé. Et tu as un régime fiscal qui est adossé, en fait, euh, soit euh, ça va être dû, euh, pour le petit euh, les petits euh, LMNP, euh, on va être soit en micro-bic, soit en bic réel. Donc euh, là, il y a des conditions également à, à respecter. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais euh, grosso modo, ça va être une location meublée avec un régime fiscal particulier. Et le grand intérêt, ce qui est mis en avant, d'aller, on va dire, euh, toutes les sauces, c'est l'amortissement comptable du, du bâti, en fait, hors terrain. Et, et, et donc, euh, c'est présenté par euh, la majorité des influenceurs 2.0 comme une formidable niche fiscale qui permet finalement de réduire l'assiette la, fiscale sur
1: laquelle on va être imposé. Et c'est très intéressant parce que tu parles euh, des influenceurs euh, 2.0, ces mêmes influenceurs qui disent en permanence de ne surtout pas investir dans un programme de défiscalisation type Pinel, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais ils disent tous que okay. le meilleur statut, c'est le LMNP et sa défiscalisation. Ici, on ne va pas parler de Power Meublé ou de Power Ranger.
0: Ni de Sailor Moon, pour ceux qui sont nés dans les années 80. Je ne sais pas si ça te parle, Hugo, Sailor Moon C'est un ouais. dessin animé un peu dans, dans, pas ton dans, âge, dans, hein. dans son genre. Euh, tu es né dans les années 80 comme moi. donc Fin, euh, fin 80. Oui, toi. mais dans les années 80. donc euh, <rire> Le
1: syndrome du, ranue, du rajeunissement psychique. <rire> Et on ne va même pas parler des gens qui euh, font tout euh, pour rester dans le statut de LMNP et pa euh, passer en LMP. Euh, C'est un peu la, la recette euh, gagner petit au carré, on le dire comme ça. Alors qu'il y a des avantages et on finira sur ça. Quitte à prendre ce statut, autant aller sur le LMP quoi. Alors, c'est le paradoxe, en fait.
0: Le paradoxe, au-delà du dogme, le dogme qui est une croyance très très forte, hein, habituellement on parle de dogme religieux, mais, mais la croyance en ce statut relève aujourd'hui de quasiment de la religion. C'est-à-dire qu'au-delà du, du dogme, de la position dogmatique que, vont, que va adopter euh, la centaine de milliers, et je pèse mes mots, hein, on parle de, de 100 ou peut-être de 200 000 euh, personnes, euh, qui vont euh, chercher à épouser ce, ce, ce statut. Euh, la problématique, tu as euh, cette volonté farouche de vouloir faire du LMNP, première problématique qui est devenue une fin en soi en fait, c'est-à-dire que euh, la location meublée non professionnelle est devenue euh, l'objectif même de l'investisseur, qui finalement euh, fait abstraction quelque part des conditions du marché, de la qualité euh, de l'opportunité, va aller euh, chercher un statut, un statut juridique et un régime fiscal et un, un cash flow. As, alors on en parlera. Tu auras également un cash flow puisque si on joue un petit peu sur la fiscalité, l'objectif c'est d'augmenter le, le, le rendement. Deuxième problématique, on va dire deuxième constat sociologique, c'est que ces mêmes personnes qui vont se, qui vont se oh. ruer sur euh, la location meublée vont tout faire pour ne pas basculer dans euh, la catégorie poids lourd, donc location meulée, meublée professionnelle. Et, et, et je le constate, euh, alors je ne vais pas dire tous les jours, mais, mais sur les forums euh, immobiliers, le nombre de personnes euh, qui vont aller euh, se brider en disant euh, là, j'arrête les investissements parce que je ne veux pas passer LMP. Et c'est marrant, parce que tu fais tout pour intégrer un, un statut et un régime fiscal particulier, et ensuite, tu fais tout pour ne pas basculer dans la catégorie euh, professionnelle. Et, et, et je te pose la question, pourquoi,
1: Hugo, à ton avis, les gens ne veulent pas passer LMP Par ignorance et parce que les personnes qui leur ont enseigné ne, ne font pas réellement de ça Ils gagnent de l'argent en immobilier, mais de la vente de formation immobilière, peut-être non, ce n'est pas le motif, en fait. Tu euh, ne pouvais pas dire en partie, tu vois, pour, pour laisser un peu... Euh...
0: Non, tu as dit que ma lecture n'était pas agréable alors que je l'ai trouvée <rire> remarquable. Mais euh, non, non, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison. Et, euh, et, et là, ça va être un autre constat sociologique. Le fait que la masse, la foule euh, s'est euh, jetée, en fait, sur, euh, sur, sur la location meublée a purement et simplement fait bouger les lignes fiscales et sociales euh, du régime. Euh, C'est-à-dire que le, le législateur a constaté que... Euh, une quantité phénoménale d'investisseurs a, a adopté finalement ce, ce régime fiscal et donc a décidé d'en modifier les règles. Et, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ton résultat en location meublée professionnelle est assujetti, alors je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas est soumis à cotisation sociale. Grosso modo, de mémoire, c'est 35%, c'est-à-dire qu'en LMP, tu vas payer 35% sur ton résultat en cotisation sociale. Et donc là, euh, s'il y a du cash flow, il est totalement aspiré en fait par cette... Euh, Nouvelle, cette nouvelle obligation, c'est-à-dire que tu es affilié au, au régime euh, des indépendants. Le SS, SSI, il me semble... RSI Non, anciennement, c'était régime social euh, des indépendants. Ça, le RSI, ça a changé, ça a été aboli. Et maintenant, tu as ton euh, équivalent, bon, on a, on a simplement euh, ch le nom, changé ouais. le nom, voilà. Tu as euh, un oui. régime euh, social, en fait, des indépendants. Et donc, cette activité étant considérée comme une activité professionnelle et soumise aux cotisations sociales de l'ordre de 35%. Oui,
1: ce qui peut avoir un avantage. Euh, et on le verra à la fin. Parce que Mais ça fait très mal. Ça fait très mal, surtout quand ce n'est pas prévu et qu'il n'y euh, qu a pas la stratégie derrière et qu'il y a une stratégie que cash flow. Alors tu
0: l'as dit, euh, c'était pas prévu. C'est-à-dire que les gens vont euh, adopter une stratégie en ayant quelque chose qui est totalement euh, imprévisible, une non-maîtrise, en fait, finalement, de la pérennité du système. Et donc, comme ce n'était pas prévu, c'est la douche froide. Et donc, c'est la panique générale.
1: Tu vas rigoler parce que euh, euh, quand j'ai commencé à, à conseiller les gens sur Internet, il y avait la grosse pro euh, problématique des gens qui faisaient du dropshipping. Tu sais, qui vendaient des produits et qui étaient oui. sous la TVA. Et j'avais les gens, ils m'expliquaient que quand ils arrivaient au seuil de TVA, ils n'étaient même plus rentables. J'ai fait « Mais comment, comment on peut ne pas être rentable avec la TVA ?» Alors que c'est un impôt qui est collecté. Voilà. Et, et le truc, en fait, j'ai mis du temps à le comprendre, c'est que les gens achetaient un hors-taxe en Chine. Par exemple, ils achetaient 10 balles, c'était du hors-taxe. Ils disaient « Ok, j'ai 5 euros de pub, donc 15 balles. Et je prends 5 euros de marge. Je prends 5 euros de marge, je vends à 20 balles. Mais le 20 balles sur lequel ils arrivaient est un prix hors-taxe. En fait, ils devaient le vendre à 24. » Et quand la TVA est arrivée, euh, ils sont passés de, 20, euh, de euh, 5 balles de marge à 1,66€, parce qu'ils n'avaient pas calculé euh, à la base. Je pense que ça doit être... À peu près pareil. Mais euh, aurais-tu des exemples de grands investisseurs structurés en LMNP ou LMP Parce qu'en LMNP, si je me trompe, tu as un SIRET par établissement, par bien euh, acheté, non Alors, c'est une
0: contradiction à, à mon sens. Euh, tu fais du nom propre mmh. et tu as un SIRET. Et tu as même plus, plusieurs sirettes en fait, un SIRET par établissement. Et euh, pour répondre à ta question, non, je ne connais pas de gros investisseurs investissant dans euh, ce statut en ayant bâti des véritables empires immobiliers.
1: Alors, regardons ça. Ah ben je vois pas de Bernard Arnault. Alors pas de Bernard Arnault, Michel Ohyon. Michel Ohyon, euh, ça on
0: va le retrouver sur le tribunal de commerce. Oui mais Mich <rire> Michel Ohyon, il a bâti sa fortune initialement et ça a été un effet de levier. Après il y a encore un autre débat sur euh, sa capacité à redresser euh, des boîtes hors immobilier. Mais Michel Ohyon a bâti un, un patrimoine colossal en oui. immobilier 700 000, sur Bordeaux.
1: 6, 700
0: Je crois que c'est dans ces eaux-là, plusieurs centaines de millions d'euros. Et, il ne et l'a pas vu... fait
1: avec du LMP Eh bien
0: non, il ne l'a pas fait euh, en LMNP pour des questions euh, de, de, de limites légales, d'ambition et surtout de financement immobilier, ah. notamment de financement professionnel. Mais on va en parler.
1: C'est pas parce qu'il n'avait pas eu la chance de suivre une formation d'un formateur spécialisé. Alors,
0: il a eu la chance de ne pas suivre la formation, puisque on parle des années 90, donc, euh, donc il pas... ces gens-là n'existaient pas encore.
1: Il a eu la chance. Alors, euh, on a dit une stratégie de gain petit euh, en référence à la région franche-comtoise. Alors, c'est franche comtoise franche comtoise
0: Région du comté. Magnifique région qui produit le meilleur fromage au monde.
1: Je suis pas d'accord, mais bon, on passera sur ça. Le, le comté existe depuis 800 ans. Oui, il y a d'autres choses. La Lada existe depuis des années. Ça, on fait pas pour autant une bonne voiture. <rire> Je crois qu'on va avoir un discours qui fait plaire aux Tchétchènes et aux Russes. <rire> voilà. Euh, c'est Renault euh, de mémoire, euh, qui euh, fabrique les daciers. Bon, bref, c'est... Alors, pour, euh, pourquoi pour moi, euh, en tant que débutant, cela n'est pas une stratégie euh, optimale Alors, je ne vais pas tomber dans l'effet, dans euh, vu que tout le monde le fait et que tout le monde est idiot, euh, en fait, il faut faire le contraire de la masse. Euh, généralement, euh, ça en dit beaucoup en bourse. Euh, tu vois, euh, 95% des gens sont longs et c'est là que le marché se casse la gueule. Euh, c'est pas pour ça, mais moi je le place plus sur un aspect euh, bancaire. Euh, en le plaçant sur un aspect bancaire, et on en a parlé dans le dernier podcast, c'est que lorsque tes revenus de la, du LMP et tout ça vont être, de sup... mobilier, ouais. de vont être supérieurs à tes revenus d'activité, ça va détériorer ton profil emprunteur et que tu n'as pas la possibilité d'encapsuler ce revenu. Et, et contrairement à ce qu'on peut penser, les gens pourraient se dire « Ouais, mais si j'ai 5000 euros supplémentaires de revenus de location, ça va me booster ma capacité d'emprunt ». Va voir ton banquier avec ça et tu verras ce que ça booste. Ça va surtout booster le refus.
0: Alors tu as raison sur ce point-là, c'est complètement contre-intuitif et euh, c'est même irrationnel, c'est-à-dire que tu... Et la logique, en fait, hein, euh, la logique à la base, la logique financière est, est bonne. Le fait d'augmenter ses revenus, que ce soit des revenus euh, issus euh, du locatif immobilier, donc que ce soit de l'activité meublée ou autre, à partir du moment où le montant de tes revenus locatifs est supérieur à tes revenus du travail, aux revenus de ta force de travail, et eh bien c'est quelque chose qui est extrêmement problématique pour les sociétés de cautionnement et pour le cartel bancaire. Ça signifie que tu envoies un signal extrêmement fort qui consiste à dire « je flirte avec l'alternative financière », c'est-à-dire qu'éventuellement je n'ai plus besoin de travailler en tant que salarié, salarié qui est le meilleur statut pour emprunter, c'est-à-dire qu'avoir euh, euh, le, le CDI et les fiches de paye, c'est ce qui est euh, principalement apprécié par les banques. Et donc, euh, c'est totalement irrationnel et contre-intuitif, la façon euh, de, 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 de penser du cartel bancaire. C'est-à-dire que si tu as euh, des revenus du, euh, de tes locations, donc super revenus du travail, là, tu euh, allumes un warning rouge et donc tu augmentes, tu dégrades ton scoring bancaire et tu augmentes euh, finalement les probabilités de refus de prêt sur tes prochains investissements immobiliers.
1: Et en fait, ça fait un petit parallèle euh, volontairement involontaire euh, sur le rôle de l'investisseur immobilier, c'est de sécuriser l'encours bancaire. On en a parlé également euh, sur le mode d'exploitation de la LCD qu'il faut sécuriser le l'encours le, bancaire. C'est un peu pareil avec le LMNP parce que c'est la fiscalité doit être au service de la sécurisation.
0: De ton encours bancaire? Alors, la fiscalité, on rappelle que la fiscalité, euh, c'est encore une autre contradiction pour moi, c'est que tu as une fiscalité qui est censée être euh, une fiscalité euh, de professionnels ou euh, dans le sens où euh, tu as une fiscalité qui va euh, relever euh, d'une activité commerciale, et au final, tu as une fiscalité qui va relever, in fine, en fait, de ton nom propre. Et ça, c'est très problématique, c'est-à-dire que tu ne peux pas aujourd'hui te permettre, euh, de mon point de vue, évidemment, tu ne peux pas te permettre, si on rappelle l'unité de compte de mesure euh, du podcast qui est le million d'euros, tu ne peux pas te permettre en fait d'avoir euh, une forme d'instabilité, comme je viens de, en fait, comme je l'ai dit il y, a, il, y a, il y a quelques minutes, c'est-à-dire d'avoir en fait un, un, un choc fiscal et social, c'est-à-dire qu'on va te pondre le législateur va te pondre une, une mesure en t'expliquant qu'aujourd'hui, ben, euh, ton, euh, ton, ton, ton régime fiscal change, tes re, tes résultats, ton résultat va être soumis à cotisation sociale, et donc tu ne peux pas prendre à mon sens, le risque d'enchaîner les encours bancaires, en fait d'augmenter la taille de ton encours bancaire, 2, 3, 4, 5, voire plus, 10 millions d'euros, et d'être soumis à des aléas fiscaux qui dépendent de façon unilatérale par le législateur au gré de ses envies, de ses objectifs, euh, de ses contraintes budgétaires, etc., etc. Donc tu as une prise de risque en adoptant ce, ce statut et euh, en tentant éventuellement euh, d'investir massivement et donc d'avoir un encours bancaire relativement élevé tu as une prise de risque sur euh, le fait de faire vaciller ton encours bancaire. Et ça, c'est euh, une atteinte à une règle fondamentale qui est la
1: sécurisation de ton encours bancaire, qui est une priorité absolue. Et on en a parlé également euh, sur le mode d'exploitation euh, dans le dernier podcast. Et au-delà de ça, le LMNP, c'est incompatible avec l'ambition, selon toi Alors, pour moi, c'est incompatible avec l'ambition
0: parce que finalement, l'État... Le législateur va définir les contours en fait de ton ambition. On va t'expliquer. Alors disons que on va partir d'un principe qui est conforme à la réalité. Je souhaite rester dans la catégorie euh, poids plume, poids mouche du, du gain petit. Dans la catégorie du gain petit. Alors j'avais une, une autre expression en Franche-Comté. On va parler également de manche petit. Donc euh, dans le
1: Sud-Ouest, on dit manche merde.
0: Bon ça, c'est encore autre chose. C'est différent. Le manche petit ou le gain petit n'est pas forcément un manche merde. Mais euh, on va on va pas on va pas débattre sur la sémantique. La problématique, c'est que si tu souhaites lutter pour rester dans la catégorie LMNP, qu'est-ce qui va se passer Tu vas caper finalement ton ambition. Pourquoi Parce que tu as des conditions extrêmement strictes. Tu ne dois euh, pas remplir les deux conditions qui vont te faire basculer en location meublée professionnelle, c'est-à-dire dépasser euh, les revenus de la location meublée de plus de 23 000 euros et avoir en fait euh, tes revenus commerciaux euh, meublés qui ne dépassent pas euh, plus de 50 de tes revenus euh, totaux. Finalement, c'est-à-dire que tu vas avoir une, des, des revenus meublés qui vont être supérieurs à tes revenus du travail. Et donc, tu vas euh, finalement, alors à moins d'augmenter tes revenus du travail...
1: Oui, si tu les mets à 300 000 euros... Euh, mais si
0: tu es salarié et que tu ne peux pas piloter ta rémunération...
1: Ça va être problématique.
0: Tes seules, tes seules marges de manœuvre, c'est de quémander quelque part une augmentation de salaire en fin d'année. Donc, on parle de quelques points d'augmentation et ça, finalement, ce n'est pas suffisant pour piloter ton, ta rémunération. Donc, qu'est-ce qui va se passer Volontairement, tu vas te tu vas brider en fait tes investissements pour rester dans cette catégorie. Et donc, ça, finalement, tu, tu signes quelque part un, une, une espèce d'arrêt de mort en fait, sur ton ambition. Tu vas caper, tu vas décider de… Alors, quand je dis caper, c'est ultra caper. De quoi on parle 23 000 euros On parle de quelques studios euh, mis en location, euh, meublés par mois. On parle de, euh, allez, ça fait 2000 par mois, à Paris, un studio, c'est 500-600 euros. On parle de 3-4 studios, donc ce n'est pas quelque chose qui est euh, extrêmement important. Et ça, c'est problématique. Donc pour moi, ça, c'est une atteinte à
1: l'ambition euh, intrinsèque et légitime que peut avoir un investisseur immobilier. Et euh, de là naît, en fait, un, une question de sous-dimensionnement. Et euh, on en avait parlé euh, dans l'épisode 3 qu'on avait intitulé « Rêver du million euh, n'est pas si ambitieux », où on traitait de la qualité requise, voire indispensable. En, enfin, c'est toi qui, euh, qui abordais ce problème pour investir massivement. Et le sous-dimensionnement était la première raison d'échec en immobilier. Et ce qu'on qualifie d'échec, c'est les personnes qui se prétendent investisseurs immobiliers et qui vont être obligées de s'arrêter à quatre studios, quoi. Alors... J'ai, sur, sur les
0: coachings que, que je fais sur, sur une académie et tous les coachings que j'ai pu faire, en fait, ce que, ce que j'observe également, c'est que parfois, euh, d'où la puissance en fait, du conformisme, tu as des gens qui ont un profil bancaire très intéressant. Ça va être de, de la profession libérale, euh, euh, du cadre supérieur, etc. Des gens qui vont euh, émarger à 150, euh, 200 000 euros par an, euh, voire plus. Et ces gens-là veulent quand même faire du meublé. Donc, euh, donc, donc finalement, en fait, euh, tu, tu, as, tu, tu as cette problématique qui va euh, en engendrer une deuxième qui est le sous-dimensionnement. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir en fait un surdimensionnement. La problématique générale, en, en règle générale, la problématique principale, c'est le sous-dimensionnement. Donc tu vas avoir quelqu'un finalement qui a un potentiel d'investissement relativement important, donc en millions d'euros, et finalement qui va caper sa stratégie d'investissement parce qu'il va être limité fiscalement par les règles euh, du, euh, de la location meublée. Et donc, quelque part, c'est du gâchis, c'est-à-dire que c'est quand même dommage parce que euh, tu es atteint d'un biais fiscal qu'on t'a survendu sur, euh, sur, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, c'est quand même dommage de venir, déjà, d'une part, investir avec les mauvais supports, euh, les mauvaises mauvais stratégies, les mauvais supports juridiques, et en plus, Double sanction d'être limité, d'être bridé dans ses investissements, alors que tu peux faire largement plus.
1: Alors, je fais une recherche en même temps euh, sur les mails, et, euh, et en fait, tu vois, j'ai tapé dans la. Tu sais, j'ai une, une adresse mail de recherche, euh, qu'on appelle, c'est Tougan qui m'avait euh, dit ça, c'est une boîte mail poubelle où je reçois toutes les newsletters. J'ai tapé immobilier et impôts dans cette newsletter. Premier mail, il euh, y a trois jours, jusqu'à 40 fois moins d'impôts. Le secret du top 1 en immobilier. Créer une SCI à l'IR pour ne pas payer d'impôts, avec les travaux. Frédéric, la fiscalité immobilière, ne payer aucun impôt, c'est possible. Voilà, je ne vais même pas aller euh, plus loin. Et se pose également, au-delà de ça, euh, la question du coût d'opportunité, qu'on a vu également dans le dernier podcast, parce qu'en LMNP, euh, peut-être que je me trompe, et tu peux pas faire du commercial la MNP. C'est ironique. Hein Alors très très bonne
0: question en fait très bonne remarque. Le, le, le problème en fait que quand tu es focalisé en fait ultra focalisé sur une niche fiscale, ce qui va se passer en fait c'est que tu vas rester en fait sur des euh, tu vas rester sur des opportunités qui sont acceptables en fait qui vont remplir les conditions de euh, la niche fiscale que tu, euh, que tu vises. Et donc là où on a un coût d'opportunité euh, finalement euh, patrimonial et financier de développement, on va dire, de manière générale, c'est que tu vas rater en fait toutes les autres opportunités qui ne rentrent pas en fait dans ce, dans ce segment. Et c'est très très problématique parce que tu as encore une autre conséquence sous-jacente, c'est que tu vas rater finalement un certain nombre, euh, tu vas passer à côté d'un certain nombre d'outils professionnels et notamment en termes de financement, donc de financement professionnel, qui vont t'empêcher finalement d'avancer, de développer en cohérence ton patrimoine immobilier.
1: Donc euh, en mathématiques, on m'a toujours appris qu'un moins associé avec un moins, ça faisait un plus. Donc si on fait du LMNP, avec de location courte durée, c'est le cocktail détonnant ou c'est le suicide patrimonial C'est quelque chose qui
0: est doublement problématique pour moi. Donc tu as des gens qui ont... Alors je pense qu'ils euh, ne sont peut-être pas majoritaires, mais, mais ça reste quand même significatif. Tu as des gens qui adoptent finalement les doubles stratégies. Parce qu'en euh, plus du régime fiscal, tu as cette obsession du rendement. L'obsession du rendement, en fait, tu euh, elle est attaquée en fait, sous deux angles. Soit par le biais de la fiscalité baisser sa fiscalité, soit augmenter par euh, l'activité commerciale, par l'intensité de l'activité commerciale, augmenter euh, ses performances commerciales et ça, ça passe notamment par la LCD, sur des modes euh, d'exploitation de, dits agressifs, que ce soit la colocation ou la
1: LCD. Parlons maintenant de la forme la plus noble, quitte à faire du nom propre autant aller sur du LMP directement. La forme la noble ou la moins miséreuse, le LMP, c'est quoi le LMP concrètement C'est location meublée professionnelle, mais moi euh, c'est celui qui a dépassé le LMNP en, celui qui a dépassé le LMNP en, en termes de seuil Alors ça aussi c'est
0: paradoxal, c'est-à-dire que euh, le, le statut qu'on essaye à tout prix d'éviter est finalement le plus intéressant. Euh, je suis moi-même euh, loueur meublé professionnel, donc puisque j'ai basculé directement dans, dans cette catégorie, et euh, contrairement aux idées reçues, c'est un statut qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que, pour rester dans la nuance, comme l'exactitude se situe dans la nuance, en fait, l'idée c'est que euh, on n'est pas euh, contre la location meublée non professionnelle, ce qu'on qu qu dénonce quelque part d'un point de vue stratégique, c'est cette ultra-focalisation sur un statut qui est devenu une fin en soi. Maintenant, avoir une stratégie hybride en se disant je constitue le plus gros de, de mon patrimoine par le biais de sociétés civiles, notamment euh, immobilières, et j'ai une partie, en fait, euh, et c'est là où il faut être très stratégique, j'ai une partie de mon activité, qui va être en nom propre parce que euh, là, pour le coup, tu as un statut, donc le loueur le statut de loueur meublé professionnel qui est hyper intéressant sur euh, l'exonération euh, des plus-values. Alors, l'exonération de la plus-value ou des plus-values s'il y a plusieurs ventes dans, dans le cadre d'arbitrage. Donc, tu as des conditions. Bon, tu as une plus-value long terme et une plus-value courte court terme, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet du podcast, mais disons que si tu as exploité ce statut qui est mon cas depuis au minimum 5 ans et si tu vends euh, des biens en meublé et alors il y a aussi encore des conditions de chiffre d'affaires également, je crois que c'est 90 000 euros à l'année mais tu as une exonération, quasi exonération de la totalité de tes plus-values. Pour prendre un exemple récent, depuis euh, 2022 j'arbitre une partie euh, de, de mon patrimoine et notamment la partie en nom propre et sur 166 000 euros de plus-value réalisée en 2022, je n'ai à payer que 8 000 euros de cotisation sociale. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, non seulement tu ne vas pas caper, tu bascules dans la catégorie poids lourd donc, la catégorie professionnelle, donc tu ne vas pas caper tes investissements parce que, quelque part, tu vas accepter cette prise de poids, cette prise de masse, c'est-à-dire le fait d'aller sur la location meublée professionnelle. Mais l'avantage, c'est qu'en cas d'arbitrage et de plus-value, si tu as très bien acheté, tu as, la quasi, tu as une quasi-exonération en fait, de, de l'imposition sur la plus-value. Donc, 8000 euros de cotisation sociale sur... Euh, parce qu'en fait, les cotisations sociales ne sont calquées que sur l'amortissement euh, comptable effectif qui a été euh, réalisé. Donc, c'est très très intéressant. 8 000 euros, je rappelle que la plus-value sur euh, la vente de biens, il y, y a 36, 36 ou 37,2. Mais tu as encore, comme on est en France, tu as une, une plus-value en fait, supplémentaire sur les, les super plus-values. Ça va jusqu'à 5 supplémentaire. Donc, tu peux largement dépasser les 40 Donc, c'est donc voilà. donc, un statut qui est hyper intéressant. Après, il y a aussi euh, d'autres... Les éléments qui en font un statut très intéressant, tu n'es pas soumis à l'IFI, puisqu'on considère que ce sont des biens professionnels. Donc, si tu as un très gros patrimoine et que tu as un actif net euh, qui dépasse, de mémoire, 1,3 million, euh, tu es soumis à l'IFI. Donc, je ne vais pas parler de ma situation fiscale personnelle, mais disons que euh, je suis concerné par cette problématique. Quand tu, as, quand tu es soumis à l'IFI, eh tous les biens que tu as en location meublée professionnelle ne sont pas soumis à l'IFI. Donc c'est quand même un avantage extrêmement important financièrement, donc fiscalement c'est un avantage qui est important, en plus de la, de la, de la quasi-absence d'imposition sur tes plus-values.
1: Donc en réalité, jamais faire de LMNP, sauf si ton ambition, l'intelligence euh, se trouve dans la nuance, si ton ambition se résume à avoir deux studios pour la retraite, ce qui n'est pas euh, en soi péjoratif. Mais dans la cohérence du podcast, on parle d'investisseur immobilier et à partir du moment où tu es un investisseur immobilier, euh, tu n'es pas un placeur d'argent immobilier. Si On peut se dire bah, de deux studios, c'est plus du placement que de l'investissement et euh, le développement d'une stratégie immobilière. Vivre de l'immobilier en étant capé, c'est l'incohérence stratégique dans sa forme la plus pure possible. C'est
0: exactement ça. C'est-à-dire qu'en euh, fonction des objectifs, c'est pour ça qu'il faut toujours rester en fait, sur du sur-mesure et avoir en fait, des objectifs individuels et avoir une stratégie qui est en adéquation euh, totale avec tes objectifs. Euh, la notion de cohérence, en fait, euh, de cohérence stratégique est fondamentale, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer d'être le plus cohérent possible euh, en fonction de euh, ses objectifs. Donc la question, euh, ça va être LMNP, pourquoi pas Et ce n'est pas péjoratif, on insiste là-dessus. Petit objectif, c'est très intéressant. Maintenant, pas de paradoxe, pas de contradiction, c'est-à-dire que si l'investisseur a des très gros objectifs, et c'est beaucoup plus euh, récurrent que ce qu'on... Qu ça existe vraiment hein, que, que ce qu'on pourrait, euh, on pour, on pourrait penser que tout le monde n'a pas des objectifs relativement importants mais, mais euh, euh, vraiment sur la quantité de personnes, sur un public qualifié hein, en séminaire quand vous posez la question euh, même si c'est un public qualifié qui souhaite vivre de l'immobilier, euh, vraiment tu as, sur une centaine de personnes, tu as 90 mains qui se lèvent donc on parle quand même de, de, de gens qui souhaitent vivre de l'immobilier qui sont relativement nombreux donc si l'objectif c'est de vivre des immobiliers, effectivement, le statut de LMNP sera sous-dimensionné et va brider ton, euh, ton ambition.
1: Et il faut préciser aux gens qui nous écoutent, qu'on soit bien clair et en étant transparent, c'est que toutes les personnes qui vous vendent l'investissement à l'MNP pour la liberté financière et tout ne peuvent même pas entretenir 10% leur train de vie avec l'immobilier. Non, parce que ces gens-là sont
0: euh, quelque part dans une forme de, de réalité, même si euh, tu as une dichotomie entre euh, ouais. leur propre style de vie et ce qu'ils vendent. Mais moi, je ne connais pas d'influenceurs 2.0 qui vit du cash flow. Ça, ça n'existe pas, ou ça n'existe quasiment pas. La plupart, et j'ai rien contre la vente de formation, même si je ne vends pas de formation en ligne, et, et, et se former est quelque chose de très noble, quand on a les bonnes informations, évidemment. L'idée de vivre de sa location meublée non professionnelle, à mon sens, alors il faut définir ce que ça veut dire vivre de l'immobilier, mais si c'est remplacer un, 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 un SMIC, RSA ou un SMIC, bon...
1: On en parlera dans, un, un, dans une revue littéraire euh parce que ce qu'on qu veut dire par là, ne croyez pas que vous allez avoir le lifestyle des personnes sur Internet qui vous vendent de vivre de l'immobilier et que cela vient d'une stratégie location courte durée, LMNP, et que vous pouvez faire pareil parce que vous allez être vite déçu.
0: C'est totalement vrai, c'est-à-dire que c'est totalement illusoire finalement de penser qu'on va euh, vivre de l'immobilier par le biais de la location meublée non professionnelle. Euh, c'est les chiffres, hein. les chiffres parlent. Tu ne peux pas estimer en fait, un, un cash flow relativement important tout en restant dans, euh, dans les cordes fiscales qu'on a, qu a définies. Et, et, et ça, euh, c'est mathématique, ce, ce n'est pas possible. Donc euh, l'idée, c'est que euh, quitte à aller sur la location meublée si euh, l'investisseur a de l'ambition euh, Souhaite se constituer un patrimoine relativement important, autant aller euh, sur la location meublée professionnelle, tout simplement. Y aller à fond et pas euh, faire semblant euh, euh, de se dire, bon, bah, j'y vais, mais en même temps, euh, j'y vais à reculons et, et le statut me fait peur parce qu'il y a les cotisations sociales, etc. Sachant que les premières années, tu as une imposition, qu'elle soit fiscale ou, ou sociale, relativement faible parce que tu as les amortissements, tu as les, euh, les, les, les frais de notaire, tu as, tu as toutes les charges. Donc, euh, donc euh, les premières années, euh, théoriquement, tu n'as pas, et si tu as des travaux, c'est encore mieux, tu n'as pas cette imposition. Mais si patrimoine visé est encore plus important, à mon sens, il faut y aller euh, sur une stratégie hybride en se disant, je fais euh, de la location meublée professionnelle, euh, si tu anticipes un arbitrage et une, euh, une intention euh, de bénéficier euh, de quasi-exonération de plus-value. Là, c'est intéressant. Tu restes également sur un financement en mon propre qui est plus simple, pour ne pas utiliser le mot facile, à obtenir. Mais en parallèle, il faut absolument penser constitution, gros patrimoine en société. Ça, c'est très important.
1: Ça sera le sujet du prochain podcast, le, la SCI. Et euh, c'est très intéressant euh, ce, ce que tu as dit, qui doit en fait résonner dans, dans les gens. Euh, c'est de ne pas se limiter, de ne pas avoir... Ça, pourrait, ça fait une parfaite transition sur la conclusion que si l'objectif est de vivre de l'immobilier, on sait que cela nécessite d'investir massivement. Et pour investir massivement, il ne faut déjà pas être dans un régime capé. Tu parles du LMP et c'est très intéressant par rapport au dernier podcast. Étant débutant, j'arrive à euh, faire tic sur des, euh, sur des euh, notions. Par exemple, l'avantage du LMP, c'est à la revente. Donc, c'est quand tu réfléchis à la rentabilité et pas au cash flow. Tout à fait, donc c'est cohérent. Et en réalité, quand tu fais du LCD et tout ça, tu disais euh, dans le dernier podcast, tu vas massacrer ton bien pour, ou tu vas le sacrifier à la revente ou aller dans tu un... Vas le défigurer. Le défigurer ou aller acheter un immeuble à Bouzeland Exactement. Donc, euh, le, la nécessité pour un investisseur qui investit massivement, elle est autant fiscale que réglementaire. Il faut avoir de la, de la visibilité. Donc, passer par DSCI qui sera le prochain podcast, donc pense à t'abonner, et également il y aura un off-série qui va arriver très prochainement, qui sera Faites rentrer la tocarde, où on va parler de vivre de l'immobilier au travers d'un ouvrage LCD plein pot, LMNP plein pot, tous les clichés les clichés Et on considère que vivre de l'immobilier, c'est remplacer un SMIC. C'est le niveau qui est mis.
0: Alors, en conclusion, je dirais qu'il y a deux mots importants à retenir. Le premier mot est la scalabilité. C'est un mot qui est euh, tiré de l'anglais, donc c'est sa version, on va dire, euh, francisée. La scalabilité, ça va être vraiment euh, monté en, en, en échelle. Donc, la scalabilité, ça va être enchaîner les investissements. Ça, ça ne passe pas par de l'allocation meublée non professionnelle. C'est quelque chose qui est en, en opposition frontale. Donc, pensez scalabilité, enchaînez, rappelez-vous des statistiques, hein 1% des Français ont un patrimoine, immo euh, pas immobilier, pas qu'immobilier, mais ont un patrimoine brut de 2 millions d'euros. Euh, la scalabilité euh, ne s'envisage pas par l'adoption d'un statut précaire et bridé, ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, deuxième mot euh, à, à adopter est professionnalisation. Dans loueur meublé professionnel, il y a le mot professionnel, ce n'est pas par hasard. Euh, la professionnalisation est indispensable pour monter en puissance, pour obtenir euh, une scalabilité dans sa stratégie d'investissement immobilier. Donc ça, c'est très important de retenir ces deux mots,
1: scalabilité et professionnalisation. Et sur ce podcast, quand on te parle de vivre de l'immobilier, on va le placer directement. C'est 120 000 euros à l'année. Pour les adeptes du mensuel et du court terme, nous avons pris un chiffre rond pour vous faciliter le calcul et pour info, peut-être que vous ne le savez pas, il y a 12 mois dans l'année. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve dans le prochain podcast. C'était Foix de Berlin pour vous inspirer à voir grand.